0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Se pregona por el mundo. Rafael Nadal gana por décima ocasión. Roland Garros y su reino vuelve La a ser medicina, indemne. Medicina.
1: Cuando llegué a Roland Garros por primera vez en 2005, bueno, como siempre, pues voy partido a partido, ¿no? Pero era consciente que, que, que si conseguía seguir jugando al nivel que, que había jugado en los torneos anteriores, podía tener una posibilidad.
0: En Roland Garros 2005, Rafa debutaba en París tras haberse perdido las anteriores dos ediciones por lesión y por entonces llegaba como el número 5 del ranking mundial y el cuarto preclasificado tras la baja del Leighton Hewitt Lars Buchmüller, el alemán fue su primer rival en el segundo escalón superó a Xavier Manis. y luego le tocó el local Richard Gasquet no superó al Rafa sin ceder ningún set los dos con 18 años pero tras el partido el francés dijo yo todavía me siento un juvenil él ya juega como un hombre En los octavos de final superó al duende Sebastián Grosjean en cuatro mangas: 6-4, 3-6, 6-0 y 6-3. Y casi sin transpirar, se deshizo de su compatriota David Ferrer cómodamente. Un resultado que arrojó un 7-5, un 6-2 y un 6-0. Para alcanzar así la primera semifinal de un gran slam en toda su carrera.
1: Era muy joven. La, la energía de sobra, tenía también un poco la inconsciencia de cuando uno es, es muy joven y evidentemente era capaz de conseguir llegar a pelotas importantes que eran muy difíciles y devolverlas siempre con, con fuerza y, y con intensidad y jugaba con creo que con una pasión eh, muy grande Creo que semifinales fue un muy buen partido y la final fue un partido complicado, muy difícil, pero físicamente me sentía increíble y tenísticamente estaba con mucha confianza porque había ganado todos los torneos anteriores y eso me daba tranquilidad y confianza. En semifinales le daba
0: una clase de tenis a Roger Federer. Y en la gran final lo esperaba el cordobés Mariano Puerta. ...que poco iba a poder hacer ante la furia española... ...aunque algunos movimientos quedaron para la foto y para la historia. Con 19 años recién cumplidos... ...Rafa Nadal... ...escribía la primera de sus 10 páginas doradas... ...en la Ciudad Luz.
1: Todo pasó muy rápido... ...pasé de estar el 50 del mundo... ...a estar luchando para ganar Roland Garros... ...en, en dos meses... Y y creo que en mi cabeza todo eso lo, lo asimiló bien, con tranquilidad creo que había recibido la educación adecuada como para, para estar preparado para, para si algo así ocurriera y lo acepté todo con normalidad y creo que eso fue una de las claves de, de poder continuar con, con, con la misma intensidad de trabajo y de ilusión y motivación
0: La defensa del título en 2006 comenzó ante el sueco Sáder un rival que poco después se convertiría en el villano menos esperado pero eso lo dejamos para más adelante. Luego, le tocó el turno al estadounidense Kevin Kim. Y en tercera ronda, en cuatro sets, superó al local por Henry Mathieu. En el siguiente turno, se deshizo del australiano Leighton Hughes. Por los cuartos de final aparecía él, un prematuro Novak Djokovic que a comienzo del tercer set Debió abandonar el encuentro debido a sufrir una alergia Justamente al polvo de ladrillo Los abandonos por entonces eran moneda corriente en la vida del serbio Que todavía no había descubierto que era celíaco y que debía trabajar en su alimentación En semifinales lo aguardaba Iván el Terrible Y en set corridos le decía adiós a Liubisic y hello a Roger
1: es el mejor del mundo y uno de los mejores de toda la historia seguro Sé que puedo perder perfectamente, sé que puedo ganar perfectamente Puedo ganar
0: El sueño de conquistar los cuatro Grand Slam de Federer no sería realidad, por lo menos por un buen tiempo Porque Rafael Nadal iba a demostrar de nuevo que en París es casi invencible Este partido marcó la primera final de un Grand Slam entre Roger y Rafa Nueve llevan hasta ahora y la de Roland Garros 2006 fue la primera de las seis victorias del español ante el suizo, si hablamos siempre de torneos grandes. Sobreponiéndose a un primer set adverso, el matador plantó banderas, ganando 1-6, 6-1, 6-4, 7-6. 20 años, dos Roland Garros. Juan Martín del Potro se convirtió en su primera víctima en el año 2007, 756362. De esta manera el español mandaba al vestuario a la Torre de Tandil. Sin cederse set alguno, arribó a los cuartos de final donde derrotó 6-4, 6, 6, 6 a Charlie Moyá, demostrando que cualquier maestro, si tiene humildad, puede convertirse en aprendiz. Ya en semifinales, irrumpía, no le dio Covid. Y esta vez por lo menos iba a terminar su partido. 7-5, 6-4, 6-2 para el de Mallorca. Y alcanzar una vez más la final en París. Y claro que sí, Roger Federer lo esperaba en ese último partido. Por tercera vez en tres años, iba a ser Rafa. El que termina sonriendo último. El resultado 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4. Rafael Nadal, tricampeón de Roland Garros.
1: a Roger mala suerte pero lo siento. Pero igualmente es un gran campeón y seguro que el año que viene va a volver y tendrá sus opciones de ganar.
0: De los 10 títulos que ha ganado en la Ciudad Luz, el del 2008 fue sin duda uno de los Roland Garros más espectaculares. Por la contundencia de sus victorias vencedor de Bellucci, de Bilder, Nieminen, Berrasco y Almagro. Rafa aplastó a sus rivales sin ceder set de principio a fin hasta semifinales, trasladando su buen momento a la gira de césped donde vencería después a Roger Federer en una de las finales de Wimbledon más recordadas de la historia. Pero volviendo a este torneo, no le dio Kovic lo esperaban Y el partido entre ambos sería la prueba más dura para el matador. 2 horas 49 minutos duró este partido Una nueva victoria Ante el de Belgrado 6-4, 6-2, 7-6 Rafa estaba en modo Playstation Y en la final Le dio una verdadera paliza a Roger Cediendo apenas 4 games Fue tal la contundencia Que terminó pidiéndole disculpas A su par suizo A quien venció 6-1, 6-3, 6-0 Nadal tenía 22 años pero ya cuatro trofeos de los mosqueteros en sus manos llegamos a la temporada 2009 otra vez el Rafa que se encontraba por primera vez en este torneo como número uno del mundo, tras haberse coronado en Wimbledon y en Australia a principio de año pocos iban a imaginar lo que el destino le tenía preparado ya había vencido al brasileño Marcos Daniel, al ruso Timur Lavashvili y al ex número uno del mundo, a Leighton Hewitt, quejón como siempre. Pero llegaría Raven Sutherland, quien se había metido en la cabeza de Rafa. Por un instante volvemos atrás en el tiempo para entender esto de la cabeza. Los dos se habían enfrentado en el 2007, en un match a 5 set en la catedral, donde el sueco se burló de los hábitos y de las mañas del español, que por cierto, tiene varias. Y desde entonces, las cosas quedaron no del todo bien.
1: Yo, eh, sinceramente, no lo digo ahora, pero es un chico que es extraño. Se ha visto lo que, lo que ha hecho, ¿no? Eh, me caigo, ni viene a preguntarme, hace si dentro, ni, ni dice nada, se toca el, el culito, es decir no oyes a casi nadie a hablar bien de él de...
0: y ese chico extraño por los octavos de final en la edición del 2009 le hizo morder el polvo por primera vez al español cortándole esa racha que tenía en su mochila de 31 partidos ganados consecutivamente en París y lo hizo y además con absoluta y total contundencia 7 6476 y Rafa, por primera vez así, conocía la derrota en Rolanda Ross. En
1: 2009, la derrota fue una derrota dura, pero sinceramente no, no, no pienso que, que sea algo... Y pensé en aquel momento que era algo trágico ni nada de todo esto, ¿no? Había ganado yo creo que son 2005, 2006, 2007, 2008, cuatro años Roland Garros. Y en aquel momento no, nunca había, habría pensado en ganar cuatro años Roland Garros, con lo cual en el momento que pierdes fue duro, pero también en aquel momento fue de decir, bueno, no, no, no voy a ganar siempre Roland Garros, me toca perder, lo acepto, me voy a casa y... ...pero estar preparado para el año que viene. 2009 fue un año, fue un año bastante complicado para mí... ¿no? Eh, ...algunos temas personales y también pues problemas en las rodillas... ...durante prácticamente todo el año... ...después cuando volví me rompí el abdominal en el, en el Open de Estados Unidos... ...2010 fue un año muy emocionante... ...y Roland Garros pues, fue el comienzo de, de todas esas emociones... La campaña 2010
0: comenzó sin sobresaltos para Nadal Venciendo al invitado del torneo Gianni Mina en el arranque Luego Ceballos, Leighton Hewitt El brasileño Belucci, Nico Almagro Y en semifinales al austríaco Jürgen Meltzer. Y en la final lo esperaba él Otra vez Robin Soder, El único que le había hecho conocer la derrota en París Pero la historia iba a ser totalmente distinta Sin ceder set Rafa se iba a hacer de la victoria y del torneo. 6-4, 6-2, 6-4, para meterse en su bolsillo el quinto Roland Garros. John Isner lo hizo transpirar. Fue en el debut de la temporada 2011. Rafa se va a reponer de una desventaja de 2 sets a 1, para lograr su primera victoria en su primer partido a 5 sets en París. Y en cuartos de final, otra vez él. Otra vez Sutherland. Y en tres sets, Rafa le va a mostrar la salida al sueco. En lo que fue el último partido de la carrera entre ambos tenistas. Otra vez la mira estaba puesta en la gran final. Pero antes, tenía que superar al escocés Andy Murray. Con un quiebre de ventaja en cada set... Rafael llegaba a su sexta final en siete años y el mundo del tenis era testigo de una nueva final entre los dos más grandes tenistas de todos los tiempos por cuarta vez en su carrera Roger y Rafa se enfrentaron en la final de París y la historia se iba a repetir una vez más el rey del polvo se iba a coronar otra vez y la copa de los mosqueteros por sexta oportunidad iba a parar a sus manos. ¡Ah! ¡Se vivean! El Joe del Rafa en Roland Garros. Simone Bolelli. Denis Istomin. Eduardo Schwank, Pico Mónaco. Bueno, ninguno le hicieron ni siquiera cosquillas a comienzos de su campaña en 2012 aquí, donde en cuartos de final se midió ante Nico Almagro y así alcanzó su séptima semifinal en París. En semifinales, le dio una clase de tenis a David Ferrer Ganándole a su compatriota 6-2, 6-2, 6-1 En apenas 1 hora 46 minutos de acción Donde lo esperaba el jugador del momento No le dio Kovic Que ya se había convertido en el campeón que todos conocemos Llegaba a París, el choque más esperado por todos. Novak Djokovic y Rafael Nadal. Protagonistas de las anteriores cuatro finales de Grand Slam. Pero a diferencia de lo que pasó en Wimbledon, US Open y Australia, esta vez, Nadal no se iba a quedar con las manos vacías. Con una doble falta llegaba la séptima conquista de Nadal en París De esta manera Este título significó convertirse en el mayor campeón en la historia del torneo Dejando atrás a Bjorn Borg Conquistando también su Gran Slam 11 Igualando a Borg y a Rod Laver. Pasamos a la estelar temporada del 2013 Año en que regresó al número uno por tercera vez en su carrera se cruzaba con el Samurai Kei Nishikori por el pase a los cuartos y Rafa no lo va a perdonar. 6-4, 6-1, 6-3 ante el mejor japonés en la historia del tenis. En cuarto, Stamba Brinka para pasar a la final anticipada del torneo. Ante Nole Diokovic, quien lo esperaba en el próximo escalón. Este fue quizás el partido más difícil en la carrera de Nadal en Roland Garros hasta ahora. Los parciales 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7. Rafa se hacía de una trabajada victoria. David Ferrer lo esperaba en lo que fue la cuarta final 100% española en la historia de París, con el último antecedente entre Albert Costa y Juan Carlos Ferrero en la temporada 2002. Y como nos tiene acostumbrados, la fiera le va a terminar dando el octavo tarascón a la Copa de los Mosqueteros. Rafael Nadal ya había hecho historia logrando ocho títulos de gran Slam en un mismo torneo, algo que ningún otro tenista había logrado en la era abierta. Tras dejar atrás a Ginepri, Dominic Thiem, a Leo Mayer, al serbio Dusan Lajovic, Nadal va a arribar a los cuartos de final de Roland Garros 2014 sin transpirar. En cuatro parciales le decía adiós a David Ferrer. Finalista en el 2013. Y en semifinales le dio una clase de tenis al británico Andy Murray. De menor a mayor. 6-3, 6-2, 6-1. Y Rafa, por novena vez, en la gran final. El clima que se vivía en París era abrasador no solo por la antesala del choque 42 entre Nole y Rafa... ...el calor que se vivió esa temporada...
1: ...habían hecho de ese torneo una dura prueba en sí misma ...físicamente fue muy, muy dura, no sé qué pasó... ...pero estaba muy cansado desde el final del primer set... ...tanto creo que, creo que Novak también estaba muy cansado... Creo que, ...creo que fue un poco extraño... ...porque el día fue con muy pesado, mucha humedad, mucho calor... ...y durante todo el torneo había sido completamente distinto... ¿no? ...días tapados, días sin, sin calor... Y en la final fue completamente un clima que no conocíamos durante todo el torneo Con lo cual creo que no estábamos acostumbrados
0: Con una doble falta no le dio Kovic Se rendía Y el mundo del tenis también lo hacía Una vez más a los pies de Rafael Nadal Título grande número 14 igualando a Pete Sampras Y novena corona en Roland Garros Para la temporada 2015 Rafael no llegaba bien a París y por primera vez desde la temporada 2004 no lograba títulos importantes en la gira de polvo de ladrillo europea previo al torneo con la chapa de campeón se metió en los cuartos de final pero necesitaría más que eso para seguir haciéndose paso en la historia grande de este deporte La aventura de Nadal en Roland Garros llegaba a su fin ese año. Novak Djokovic finalmente rompía el idilio en el día de su cumpleaños número 29, cortándole una racha de 39 victorias consecutivas. Fue una victoria sin atenuantes para él. 7-5. 6-3, 6-1. Y por segunda vez en su carrera. Rafael Nadal conocía el amargo sabor de la derrota en París. Doce meses después, la fiera llegaba con más dudas que certezas a París. Los primeros dos turnos superó al australiano Sam y al argentino Facundo Bagni. Pero una lesión en su muñeca lo va a obligar a colgar la raqueta. Y así despedirse prematuramente de la edición del 2016. Casi al mismo tiempo de ganar su noveno Roland Garros, el 8 de junio de 2014 y frente a Djokovic, comenzó para Nadal un inédito tiempo tenístico. Algunas lesiones acompañaron... Un proceso mental al cabo del cual la confianza literalmente se le escapó. Su cabeza, durante años lo más fuerte de
1: su tenis, ya no era la misma. Seguramente esta haya sido la razón más profunda por la que recién a finales de 2016, Rafa decidió contratar
0: a Carlos moyán Español, otro ex número uno del mundo, otro ex campeón de Roland Garros y casi más importante que todo eso, poco menos que un hermano
1: mayor para Rafael
0: con Carlos Moyá en el equipo el español comenzó a reencontrarse de a poco, con su mejor versión es más, hasta mejorada versión, arribando a la final de Australia, donde el gran Roger le arrebató la corona para hacerse de su mayor número 18 Rafael estuvo cerca, con quiebra a favor en el quinto set, pero en esta ocasión acabó con las manos vacías un inspirado Federer no volvería a vencer por octavos de final en Indian Wells y nuevamente en la definición de Miami 6-3, 6-4 el resultado de este último demostrando que tanto el suizo como el español estaban de vuelta como en los viejos tiempos en la temporada de arcilla europea Nadal volvió a ser Nadal ganando su décimo título en Monte Carlo y en Barcelona superando en las respectivas finales, a Albert Ramos Viñola 6 y a Dominic Thiem 6 Y en Madrid, fue profeta en su tierra. Otra vez ante ti. El único jugador en vencerlo esta temporada, de hecho, una semana después en Roma. De esta manera Rafael Nadal desembarcaba este año en París, buscando convertirse en el primer tenista masculino en la historia en ganar un mismo torneo de Gran Slam 10 veces. Y la fiera, vos sabes, no va a defraudar. Su primera víctima fue el local Benoit Perret, 6-1, 6-4, 6-1, una hora 51 minutos de acción, extendiendo su marca esta temporada a 18-1 sobre polvo de ladrillo. Por la segunda ronda se enfrentó al holandés Robin Hasse. Era la tercera vez que se veían las caras en su carrera, en lo que fue a la postre, el partido que más gain se dio en todo el torneo. 8. Rafa comenzó, haciéndose el primer set en menos de 28 minutos para luego culminar el match por parciales 6-1-6-4-6-3. Partido número 100 al mejor de 5 sets sobre polvo de ladrillo. Era este. La fiera estaba imparable. En la víspera de su cumpleaños número 31, no tuvo piedad ante Vasivashvili. Cediendo apenas un game en todo el encuentro. 6-0, 6-1, 6-0. Para sacar pasaporte a la segunda semana de Roland Garros... Por decimosegunda vez en 13 apariciones. El match ante Roberto Bautista Gut y Rafael Nadal se convertiría en el número 81 entre dos españoles en Roland Garros en la era abierta. Y en la planilla de Rafa, los números marcaban un registro de 12 triunfos y un abandono ante Compatriotas, siendo su último la no presentación ante Granollers en la tercera ronda de la edición del año pasado. Recordemos allí sufrió una lesión en la muñeca izquierda. El partido fue una verdadera exhibición de todo el poderío del tenis del matador. Barriendo con la oposición del 18 del mundo en una hora 51 minutos y cediendo su servicio apenas una vez en todo el partido. Sin atenuantes, Nadal avanzaba a los cuartos de final por vez 31 en su carrera. Propinándole una paliza 6-1, 6-2, 6-2 a su rival... ...a quien dejaba sin respuestas. Por los cuartos de final... ...otro español se topaba en su camino... ...esta vez... ...el ascendente Pablo Carreño Busta... ...que venía de lograr una muy buena victoria... ...ante el canadiense Milos Raonic... ...en la ronda anterior. Fue a raíz de ese partido... ...que Carreño Busta terminó... ...pagando caro el esfuerzo... ...y tras apenas 51 minutos... Va a abandonar el partido por un desgarro abdominal cuando caía por parciales 6-2 y 2-0. Rafa Nadal, de esta manera, se metía en el top 4 de Roland Garros una vez más. Allí lo esperaba su gran rival de esta temporada, el austríaco Dominic Thiem. Y ustedes saben, ahí había cuentas pendientes que saldar. Muy bien, en semifinales se cruzaron los dos mejores jugadores en arcilla en esta temporada. Ambos llegaban con 22 victorias en esta superficie, siendo Dominic Thiem el único en haberle hecho conocer la derrota a Rafa. Semanas atrás, en Roma. Pero, otra iba a ser esta historia. El español estaba suelto en París. Y enfrente un tímido Thiem. Terminó haciendo un tour privado por la cancha que también conoce. Camino a su semifinal de Gran Slam número 25. Nadal llevaba cuestas, escuchen este número, ¿eh? 100 victorias al mejor de 5 sets sobre polvo de ladrillo. Y en el match desplegó una magistral clase de tenis, ¿Qué mejor que en París hablar del tenis champagne. Terrafana, Rafa Nadal no más, nada. Tim buscaba ser apenas el segundo austríaco en alcanzar la final de Roland Garros 12 años después que Thomas Muster pusiera París a sus pies en la temporada 1995 pero ciertamente este no iba a ser su año tras perder las primeras dos mangas 6-3-6-4 el austríaco iba a firmar su rendición Dos seises, 23 winners, 22 errores no forzados. Iban a bastarle a Nadal para borrar del partido a Tim, quien se llevó un 6-0 en el set final. Ahora, solo el suizo Babrinka se interponía entre él y la décima. En la gran final, Stan de Man. Llegaba por la parte superior del cuadro tras superar a Andy Murray en cinco sets. El suizo, que hasta ese día no conocía la derrota en finales de Grand Slam, se enfrentaba al rival que había vencido en la definición del Abierto de Australia en 2014, buscando conseguir su cuarto título medio. Tras lo hecho también en Roland Garros 2015 y en el Abierto de Estados Unidos el año pasado. Para Nadal, esta era la oportunidad perfecta para dejar atrás el sabor amargo de la derrota en el Abierto de Australia en esta temporada y tras sortear un breakpoint en Tercer juego del primer set No volvió a mirar atrás nunca más Dos quiebres y 43 minutos después Rafa daba el primero de los tres pasos merecidos Sí, sí, nada que hacer Stan No había caso Es que Rafa estaba on fire Y no quitó el pie del acelerador esta fue su quinta final de Roland Garros a la que arribó sin ceder Cents, Alcanzando el match decisivo, con planilla perfecta en las ediciones del 2007, 2008, 2010 y 2012. Y luego completando la hazaña en las ediciones del 2008 y 2010. Curiosamente, dos de las tres temporadas donde terminó el año como número uno del mundo. En el tercer parcial, y con el partido controlado, no bajó la intensidad. 4 aces, 27 tiros ganadores, 12 errores no forzados. Para anular completamente a Babrinka, que nunca pudo entrar en partido. Y entonces, llegó el match point. Set y partido para Rafa. Que se reinventa una y otra vez. Porque la historia de este campeón se repite hasta el hartazgo. Y nos enseña una valiosa lección: los problemas siempre aparecerán en la vida. Lo importante es saber encontrar la solución. Porque siempre, absolutamente siempre, la hay. 31 años, en los pelos, más años así, 15 grandes planos. El Chico 10, logrando la décima.